0: Posledné dni a týždne zažíva Slovensko okrem veľkej diskusie o koronakríze, očkovaní a opatreniach aj takú skúsenosť s demonstrantmi, ktorých nebolo až tak veľa a ktorí pritom dokázali tak trochu zablokovať centrum hlavného mesta. Popri tom sa ale deje ešte dôležitejšia vec a to je, Niečo, čo niektorí nazývajú vojna policajtov a iný vysporiadávanie sa s podobami mafiánskeho štátu, ktorý tu vládol dlhé roky. O obi dvoch týchto veciach sa budem rozprávať s človekom, ktorý o tom niečo vie. Začnem tou Bratislavou. Nikto nespochybňuje to, že ľudia môžu demonstrovať. A dokonca aj to, že tá demonstrácia bola neohlásená, Cesto sa nejako dá prejsť, ale pre mnohých bratislavčanov sa nedá prejsť cez že keďže tí ľudia, nebolo ich tak veľa, aby sa nezmestili na to námestie pred prezidentským palácom, naopak bolo ich oveľa menej. Napriek tomu, len tak z roztopaše si sa rozhodli, že zablokujú hlavné ťahy v centre mesta a policia ich z tých hlavných ťahov nedala späť na to námestie. To je asi hlavná výčitka, že prečo policia takto chabo, Tak, Jaroslav Spišiak a odpoveď.
1: Polícia pri zákrokoch alebo pri dozeraní nad (kým) demonstráciami vždy musí zvážiť viac faktorov, aspektov, ako takúto situáciu vyriešiť. V prvom rade, nie policia je tá, kvôli ktorej demonstranti demonstrujú. Polícia je určená na to, aby chránila životy, zdravie, majetok všetkých občanov, teda hlavne v tomto prípade tých, ktorí môžu utrpieť nejaké zranenie by už priamo pri tej demonstrácii alebo aj na drámec demonstrácie bežných idúcich. Čiže taktické postupy, moment, kedy zakročiť, kedy nezakročiť, kedy to zakročenie spôsobí eskaláciu napätia, ešte väčšieho, jak sa v danej situácii nachádza, je vždy závislé od momentu a vývoja tej demonstrácie. Preto policajný zbor na základe medzinárodných skúseností, vlastných skúseností, poznanie davu, poznanie ľudí, ktorí sú v tom dave, monitoringom toho davu, pretože policia má svojich ľudí aj v tom dave, má kamerové záznamy, vidí, ako sa situácia vyvíja, vždy príjme také opatrenia, aby maximálne chránila prípadné Zdravie životy alebo majetok ľudí. Demonstrácia sama o sebe je vlastne prejavenie názora v rámci demokratickej spoločnosti určitej skupiny ľudí. A to takým spôsobom, že obsadia nejaký priestor a tým chcú nejakým spôsobom oflíniť aj verejnú mienku, aby podporovala ich názor a aby tak nejakým spôsobom prinútila vládu alebo vládnúcu karnitúru, aby svoje rozhodovanie zmenili alebo prispôsobili požiadavkám tej demonstrácie. V tomto prípade, ako bolo vidieť, tí demonstrujúci boli značnej menšine, čiže nepodarilo sa im zvrátiť alebo povzbudiť veľmi veľa ľudí, nepridávali sa k ním ľudia, nepodporovali ich, skôr, skôr to išlo negatívnym smerom. Čiže filozofia toho davu alebo tých organizátorov v podstate nevyšla, lebo zistili, že takýmto spôsobom neovplyvňa vlastne vôbec nič. Tak sa snažili tú demonstráciu usmerniť alebo orientovať tak, aby, aby vyprovokovali niečo, čo, čím by si mohli nakloniť tú verejnú mienku. Takýmto spôsobom je vyprovokovať policajný zákrok, policajnú brutalitu, jak by to nazvali, aby tiekla krv, aby sa tým zaoberali televízie, aby mohli ukazovať martírov, ktorí sú zranení, ktorých polícia nejakým spôsobom spacifikovala hrubým. A vlastne snažili sa týmto spôsobom vo svoj prospech zmeniť tú verejnú mienku. No ale skôr opak sa stal, že vlastne väčšina bratislavčanov, väčšina ľudí bola negatívne naladená k tej demonstrácii. Nechceli, aby sa takto demonstrovalo, vadilo im to. Čiže úspech tej demonstrácie bol maximálne zmarený. Samozrejme, že to nieslo zo sebou aj to negatívum, že občania, ktorí akceptujú situáciu, aká je, sú zaočkovaní, snažia sa žiť normálnym životom, sú v nejakým spôsobu omedzení na určitú dobu. Ale táto doba bola nemyslím si, že neprimerane dlhá. Alebo áno pre niekoho, kto chce ísť domov z roboty, chce ísť do škôlky pre deti, chce niečo dôležité vybaviť, to bolo niečo hrozné. Ale vždy musíme brať vo aj globálnu situáciu. Ak by policia, Lebo tie informácie boli, že sa čaká na provokáciu, vytvorenie nejakého martýra. To vždy tak zvykne byť, aj teraz to tak bolo. Polícia udolala a zakrotila len vtedy, kedy to taktika toho zákroku si už pýtala alebo umožňovala. A to napríklad, napríklad tí provokatéry, to jadro, ktorí chceli hrubými, ktorí chceli vyprovokovať políciu k tým násilnostiam, sa tam striedali v rôznych vlnách. Prišli, nepochodili, polícia odolala. Potom sa stiahli, potom prišli zás a zás sa im to nepodarilo jednoducho sú informácie aj medzi účastníkmi tej demonstrácie. Oni videli, že čo sa tam deje a preto vlastne boli vďační aj tým policajtom, že nezasiahli a nerobili, a nerobili tie násilnosti, ktoré vidíme povedzme vo Francúzsku alebo inde vo svete, že nakoniec takáto kvázi malá demonstrácia, 5 tisíc alebo tisíc ľudí, dokáže zmanipulovať, zburcovať obrovské masy ľudí, ktoré potom už naozaj idú agresívne pod rúškom, ochrany základných ľudských práv a za, za, za obete násilia a brutálne proti polícii. Čiže stačí možno jeden vyprovokovaný ťah, jedno rozbitie nosa, krv a už sa toho chytí potom masa. Čiže policajní dôstojníci, ktorí riadili túto operáciu, striktne dodržiavali všetky taktické postupy a není možné, kritizovať ich je možné, ale není možné spochybniť ich profesionálne rozhodovanie sa v danom momente. Lebo po, po boji je už všetci, sú všetci generáli, všetci mudrujú, ale jednoducho tento zákrok bol vlastne spleť všetkých zákrokov. Je možné vyhodnotiť ako úspešné vládnutie, i keď možno niekomu sa to tak nebude zdať. prebiehajú sú, Teraz prebiehajú určité kontrolné analýzy, že či to naozaj bolo tak, jak teraz ja hovorím, alebo jak to zdôvodňovali tí riadiací operácie. Ale v žiadnom prípade policia v takýchto situáciách nemôže postupovať tak, že bude naklonená určitému názoru, či už politikov, alebo nejakých analytikov. Policajca musí rozhodovať tam, v tom danom mieste, v danej situácii a musí to riešiť tak, že si je vedomý toho, že bude niesť prípadnú zodpovednosť, ak spraví chybu. A chyba v prípade... Takýchto opatrení je tá, ak nesplní tá operácia svoj sledovaný cieľ. Čiže chrániť životy, chrániť zdravie a chrániť majetok občanov.
0: Iba jedna vec k tomu a potom už povedeme k tej vojne policajtov. Teraz, keď si prečíta príslušník policie alebo vedenie policie noviny, tak sa dozvie, že dokonca, že by mali minister vnútra, šéf policie, kvôli tomu odstúpiť a vôbec všetci, ktorí s tým mali niečo, by mali odstúpiť, lebo... A ten argument je zhruba takýto, že... Veď v poriadku, keď, keď akože chcete postupovať, chce policia postupovať takticky a nechce všelijaké krvi a nechce veľký konflikt, ktorý by bol potom zneužitý, však v poriadku, ale že... To znamená, že teda každých 10 ľudí si môže teraz povedať, že my zastavíme diálnicu a policia bude zvažovať, že no tak ale nemôžeme proti tým zasiahnuť a celá diálnica bude stáť. Že... Nikto nespochybňuje to, že policia mala byť umiernená a nemala byť nejaká príliš agresívna, ale to, že pár ľudí vie zastaviť stred mesta, to je ten korunný argument proti postupu policie. Aká je na to odpoveď?
1: No to je taká odpoveď, že jak som už, ako som už povedal, sa vykonáva určitá kontrolná analýza postupov a rozhodovaní. V prípade, ak výsledky takto kľudne zvážených analyticko-kontrolných postupov ukážu, že mohlo sa, malo sa zastúpiť alebo prikročiť k tomu riešeniu iným spôsobom, možno radikálnejší, možno nenadikálnejší, možno skôr. Že ten taktický moment zásahu bol zvolený v špatnom momente, no tak potom sa z toho v prvom rade spracuje analytická správa, poučenie do budúcna. A takisto budú musieť tí, ktorí rozhodovali, zodpovedať, prečo sa tak rozhodli, ako sa rozhodli. Čiže budú, ak je to na mieste vyvodené, nejaké opatrenia, ktoré, ktoré do budúcna zabezpečia, aby sa to už robilo tak, aby to bolo v poriadku. To, ale zase na druhej strane, polícia nemôže zasahovať preto, lebo si to nejaká skupina ľudí, povedzme politikov alebo rôznych analytikov, želá alebo má takú predstavu, že teraz už polícia mala dávno zasiahnuť, tak teraz polícia bude tak konať, ako chcú nejaké politické strany napríklad. Čiže jedni chcú, aby zasiahli, iní zase nechcú, aby zasiahli. Politika je tá, ktorá vlastne vyprovokuje, alebo proti politike, sú demonstrácie. Politik je ten, ktorý tú demonstráciu buď podporí, alebo nepodporí, alebo sa vyjadri v pospech, alebo v neprospech tých demonstrantov. Čiže ak by napríklad politici povedali, že zbytočne tu demonstrujete občania, lebo naše rozhodnutia ako vlády sú na základe vedeckých, odborných a veľmi potrebných informácií prijaté tak, aby chránili väčšinu a jednoducho ich kvôli tomu, že my tu demonstrují nezmeníme. A celé demonstrovanie tu stratí zmysel potom, lebo no, to je to bezvýsledné, ak už dopredu sa vie, že tým nič nie Ale na druhej strane zase, keď na Facebooku pár ľudí napíše, že niečo nechce, tak politika sa rýchlo kvôli tomu mení a vlastne vzbudzuje nádej v tých demonstrantoch, že takýmto spôsobom tu dosiahneme, čo len chceme. Aj keď nás je len tisíc. Aj, je len tisíc lebo jednoducho, taká je prax. Príjme sa opatrenie, pár ľudí na Facebooku, alebo možno tisíc ľudí na ulici začne byť proti tomu nejako začne demonstrovať, začne sa správať agresívne, arogantne, tak politika zrazu začne zvažovať, že či prí dôvoličov, dôvoličov, či to je teraz vhodné, nevhodné a, a nakoniec prispôsobia to svoje rozhodnutie tým demonstrantom. A v tom vlastne sa vidí tí demonstranti, alebo tí organizátori vidia, šancu. vidia tú šancu, že áno, to sa to dá, tak poďme a robme to tak. Dobre, tak
0: naposledy lajcky, že a ja som sa nedostal domov, lebo bývam v centre Bratislavy a ja sa na to nehnevam, ale, ale tiež som o tom rozmýšľal, tak... E... Jediné, čo ma napadlo je toto, že uh, veď tí demonstranti to neboli aspoň takto na, po- na prvý pohľad. To sú naše obyčajné informácie, Polícia má viac informácií, ale na prvý pohľad to neboli nejakí skinhedi alebo nejakí nebezpeční ľudia na prvý pohľad. A z toho vyplýval môj laický názor, že keďže je to takto, tak samozrejme, že tých ľudí mala policia z cesty vytlačiť a nech si ďalej demonstrujú, ale nemôžu blokovať uh, hlavné ťahy. Uh, z toho, čo teraz počúvam mi ide taká iná alternatíva, že, že tak možno, že medzi tými ľuďmi, o čom ja ale nemôžem vedieť, boli práve že nebezpeční ľudia, takí organizátori, ktorí chceli vyvolať ten konflikt a preto polícia ich nevytlačila z cesty? Tak to je to?
1: Nie, že nevytlačila cesty. Neprijala také opatrenia, ktoré sú invazívne, útočné alebo agresívne voči tým ľuďom. Lebo dobrým slovom požiadať ich, aby opustili cesty, to v tomto prípade nepripadlo do úvahy. To sa aj riešilo ale nezabralo. Potom ďalší krok je, už keď začnete policajný zákrok, nemôžete v polke zákroku prestať. Už potom ho musíte dotiahnuť až do konca. Tak možno preto sa to niekedy javí ako pomalé alebo neefektívne, ale, ale, ale je to komplikované. A naozaj v tom dave, ak to môžeme nazvať dáv, pár ľudí boli takí, ktorí vyslovene čakali aj sami, že dojde k ublíženiu a potom oni budú tí martýri a budú ich všade ukazovať televízie, jak sú krvaví, jak sú zranení a jak fašistická brutálna polícia bezohľadne jedná z občanmi Slovenskej republiky. A toto Dobre. by mohlo potom na druhý deň eskalovať do desaťtisícového, 10 stotisícového alebo ešte väčšieho davu, lebo vidíme aj minulosti, vidíme aj v histórii, vždy to tak bolo, že všetky revolúcie, všetky nepokoje vlastne vznikli Brutálnym postupom polície voči demonstrantom.
0: Dobre, tak k tej teda toľko omielanej vojne policajtov. Keď úplne zase zjednoduším nadreň to, čo sa teraz deje a čo verejnosť vníma, tak po nejakej tajnej správe, tajnej služby, o ktorej sa hovorilo na tom stretnutí najvyšších činiteľov štátu, cez tlačovky opozície, kde sa hovorilo o tom, že je tu zneužívané vyšetrovanie proti opozícii a opozičným nominantom. Došlo to dnes do toho bodu, že začalo sa tu hovoriť o nejakých troch svetkoch, z toho jeden je zadržaný, troch svetkoch, ktorí mali krivo vypovedať, alebo mali teda vypovedať tak, aby to pomohlo policii alebo aby to pomohlo vyšetrovateľom usvedčiť nejakých páchateľov a jeden z tých svedkov, to je vrcholné číslo, jeden z tých svet, z troch svedkov sám hovorí, že áno, bol som ovplyvňovaný, aby som nejako vypovedal. Tak pri nepozornom sledovaní a čítaní týchto správ si môže verejnosť oprávnene povedať, že počkajte, takto sa vlastne teraz potvrdzujú slova opozície, že sú tu nejakí svedkovia, kvôli ktorým sú zatvorení ľudia ako Kováčik a a bývalý šéf polície a ďalší ľudia. E, ako, odpoved, ako, ako by ste odpovedali týmto ľuďom?
1: V prvom rade, čo sa týka trestnoprocesných úkonov, a výsluchov, vedení trestných spisov, k tomu sa ani nemôžem vyjadriť, lebo nemám o tom informácie, ani nechcem, aby to nebolo ovplňované. Ale čo môžem povedať je to, že je tu otázka tej vojny, polícii, alebo vojny policajtov. Niektorí mediálni analitici alebo samotní novinári tvrdia, alebo predstavujú túto situáciu, že existuje vojna v polícii. Niektorí vrátane mňa hovoria, že tu neide o žiadnu vojnu. Čiže, aby sme teda nejak si vysvetlili, čo to, čo, čo to je za jav, ktorý sa tu niekedy mediálne nazýva, že je to vojna v polícii. Ja v podstate som bol účastníkom všetkých takýchto situácií, ktoré sa tu nazývali vojna, alebo ani sa nenazývali preto, lebo sa o nich ani nevedelo. Ale v podstate vždy išlo o to, že počas vládnutia politickej strany HZDS neboli žiadne vojny. Potom počas vládnutia strany Smer v koalícii alebo samostatne tiež neboli žiadne vojny prezentované, že existuje nejaký spor, nejaká vojna v polícii. Tieto úkazy, ktoré sa nazývajú ako vojna v polícii, vždy nastali mimo mimo vlád týchto strán. A v podstate, keďže som bol účastník všetkých tých vojen, tak viem analyticky spätne zvážiť, že o čo tam vždy išlo. Išlo o to, že v policajnom zbore v podstate sú tri skupiny policajtov. Jedni sú tí, ktorí chcú bojovať za spravodlivosť, za očistenie krajiny, za boj s organizovanou kriminalitou. Potom je ďalšia skupina, ktorá vlastne bráni, aby k takémuto boju došlo, pretože lebo sú nejakým spôsobom motivovaní, viazaní alebo pracujú pre, tu, pre to zlo. A potom je tretia skupina, tá najväčšia, masová, ktorým je to v podstate jedno, len sa tak vezú berú svoje povolanie ako povolanie a nesnažia sa nejak vynikať ani v jednom, ani v druhom. No, a v situáciách, keď tí, čo bojujú za spravodlivosť, sa dostávajú tak do pozícií a aj začínajú dosahovať nejaké výsledky, tak tá druhá skupina proti ním nejakým spôsobom Brojí preto, lebo robí to, na čo tam je, brániť tomu, aby sa niečo preukázalo, niečo dokázalo, aby niekto bol stíhaný, aby sa nastolila tá spravodlivosť. No a vlastne, či to je vojna, či to nie je vojna, je to, je to boj o spravodlivosť, by som to nazval. Prvá takáto vojna bola tesne po konci po skončení vládnutia HZDS. Ja som vlastne produkt tej prvej vojny, keď jedna skupina policajtov začali odhalovať, objasňovať trestnú činnosť vtedajšej alebo predchádzajúcej politickej garnitúry, či už tajnej služby politicky nominovaných alebo riešených trestných činov. No a iná, zas, iná zas bránila, aby sa to nestalo. No výsledok tohto súperenia bol, bol ten, že bol odvolaný prvý viceprezident, prezident, minister vnútra, boli dosadení iný a vlastne vtedy som sa dostal do pozícií prvého viceprezidenta a od toho momentu už som bol účastník všetkých týchto, týchto nezrovnalostí, tú snahu boj za spravodlivosť a boj, aby sa tá spravodlivosť nenastala. Čiže teraz, teraz som mimo, len vidím, že zase je situácia, keď keď jedni sa snažia niečo dokázať a druhí sa im snažia to mariť. Niekedy tie výsledky tých prvých sú tak silné a tak markantné, že sa do tohto súperenia zapoja. Alebo sú angažované médiá, rôzni analytici, rôzni ľudia, ktorý, ktorí si neželajú, aby bola spravodlivosť nastolená. No a vtedy to prepukne až do medializácie a do spochybňovania a nejakým spôsobom zvrátenia tejto situácie. Čiže, ak toto je vojna, tak potom vojna je. Ale ak si každý robí len svoju robotu, v súčasnom ponímaní sú dve zložky ako proti sebe stojace. Čiže, NAKA, ako policia, a prezentuje sa, že inšpekcia je ako proti ním. Alebo, že to je nejaký antitým, alebo nejak... Terajšia vláda, tera. konkrétne minister vnútra sa snaží túto situáciu vyriešiť tak, že každý nech si robí svoju robotu tak, ako mu to zákon káže, predpisy a zákony. Čiže ak je pochybnosť, ak je podozrenie, ktoré možno bolo buď umelo, alebo reálne nastolené, tak túto pochybnosť treba objektívne preskúmať, prešetriť, uzavrieť a povedať či tie podozrenia sú pravdivé alebo nepravdivé. No a na toto slúži inšpekcia, ktorá je zo zákona ustanovená na to, aby aby toto vyriešila. No a keď táto inšpekcia, ktorá si zriadila svoj tým, ktorý to má vysedriť, je sama spochybnená alebo spochybňovaná, takisto jak sú tí pracovníci inakí spochybňovaní, no tak už potom není nikto ďalší, kto by to ešte viac skontroloval alebo dozrel na to, okrem teda jednotlivých prokurátorov, o ktorých tiež vidíme, že majú spor, tak musí nastúpiť management tej inšpekcie, ktorý sa musí snažiť vyvrátiť všetky pochybnosti ohľadom toho týmu. Vyvrátiť tak, že ak príjmu akékoľvek rozhodnutie, nemôže byť pochybňované, či už mediálne, alebo nejak spravodajský. Vždy to bude rozhodnutie, ktoré je zákonné a správne a poukáže na to, či niekto porušil zákon, alebo neporušil.
0: Niekoľko otázok, tak najprv tej inšpekcii. Inšpekcia ministerstva vnútra, len aby sa vedelo, to je taký orgán, ktorý má na starosti trestnú činnosť, alebo proste problémy vnútri policajného zboru. Tak? Presne tak. Vnútri policajného zboru boli za posledných 10 rokov obrovské problémy, ktoré dnes vidíme tým, že funkcionári, najvyšší funkcionári policajného zboru sú obviňovaní alebo, alebo zadržiavaní. Trvalo to dlhé, dlhé roky, kým tento stav uh, sa zmenil. A počas tých dlhých, dlhých rokov tu bola stále tá inšpekcia, tá istá, ktorá nič nevyšetril.
1: Tak? Inšpekcia tu bola naozaj dlhé, dlhé roky. A vo všetkých tých sporoch, o ktorých som tu hovoril, ktoré sa tu nazývali z minulosti vojny, no. vždy mala mať tú kľúčovú úlohu rozhlusknúť, že kto mm. hovorí zákonne, kto hovorí do pravdu a kto je ten dobrý a kto je ten zlý, nikdy nepriniesla tak jednoznačné závery tá inšpekcia, nech už bola akákoľvek, že by... Tie závery boli hodnoverné, nespochybniteľné. Vždy sa to nejak riešilo spôsobom, aby sa to nejak uzavrelo a nejak vyriešilo, ale nikdy nebolo jasné. Vždy to bolo spochybňované, že tí, ktorí akože vyhrali, či to vyhrali oprávnenie a tí, čo prehrali, či prehrali oprávnenie. Vždy sa to... Teraz inšpekcia. Práve preto, že minister koná tak, ako mu zákon káže neprikazuje, nežiada informácie, nerieši to tak, ako by to riešili možno všetci ostatní ministri predtým. Ale spolíhá sa na to, že inštitúcie, na to zriadené, si robia svoju prácu tak, ako ju robiť majú. To je rozdiel medzi, medzi minulosťou a súčasnosťou. No a tak teda sa uvidí, že teda kto nakoniec výťazí, alebo kto koná čestne a podľa pravidiel, a podľa zákonov a kto nie.
0: No ale mierim iné môže.
1: Keď inšpekcia dlhé roky... Áno, vlastne áno. Dala, áno, tak zoberme tak si... máme dnes veriť. No však... No, to je veľmi dobrá otázka. Inšpekcia mala za úlohu odhalovať trestnú činnosť policajtov. Nielen radových, ale všetkých. Aj tých najvyšších. No, napriek tomu, že mediálne alebo rôznymi inými kanálmi tu tie podozrenia boli roky, rokúce boli, tak inšpekcia <kým> nič neodhalila, nič nepreukázala. V prípade, že boli aj konkrétne trestné oznámenia, podozrenia, nielen nie novinové články, tak tieto podozrenia vyšetrila tak, že sa nič nepotvrdilo, všetko sa vyvrátilo, všetko bolo tak, ako má byť toto bolo v situácii, keď ministri vnútra nechceli, aby v rámci ich ministerstva bol nejaký konflikt, nejaká vojna, nejaké problémy. Tak toto podľa mňa je správne. Tak obchádzať vojny a tak deklarovať, že mám pod kontrolou všetko, že sa nič nevyšetrí, všetko sa v zárodku tutle, alebo nejak sa nič nepreukáže. Teraz sa to rieši tak, že sa to má preukázať. Nikto nechce od inšpekcie, aby niečo prehliadala, aby bola vlúdna voči policajtom, ktorí odhalujú najväčšie zločiny, aké tu kedy boli odhalené, len preto, že sú to títo policajti. No len spochybnené je to, že či to táto inšpekcia v tom zložení, v je, reálne dokáže. Že v podstate objektívne to vyzerá tak, že tí, čo nič nezistili, tí, čo nič neodhalili, Tu veľkú kriminalitu, ktorá teraz sa tu pretria sa v policajnom zbore. Teraz majú kontrolovať tých, ktorí to zistili. A kontrolovať, či to robili zákonne, alebo používali postupy, ktoré sú naozaj v zmysle všetkých zákonných a interných právnych predpisov vedené. Tak preto je veľmi obťažné a veľmi nevyhnutné, aby pracovníci tej súčasnej inšpekcie neboli spochybňovaní Neboli spravodajsky alebo mediálne podozriví z toho, že konajú neobjektívne, účelovo v prospech nejakej strany.
0: No, oni sú spochybnení už tou nečinnosťou
1: v minulosti. Oni sú spochybnosťou. Tak teraz dostali šancu dokázať, že dokážu pracovať tak, jak pracovať majú. Ale podľa vedúceho dočasného riaditeľa inšpekcie, Tie podozrenia existujú. Dostal rôzne podnety, boli podané trestné oznámenia, boli identifikované rôzne postupy, ktorá, ktoré šéfka špeciálneho týmu riešila alebo vykonávala. Tak na mieste bolo nenechať to nepovšimnuté, preto, lebo tu začne sa mediálne prezentovať, že je nejakým spôsobom brzdená. Jednoducho je nevyhnutné preukázať, že to vyšetrovanie inšpekcie je objektívne, zákonné, spravodlivé. Preto je nevyhnutné prijať tie opatrenia, ktoré sa tým riaditeľom aj prijali. Dočasne pozastaviť jej činnostnom týme, preukázať, ako sa ale možne reálne dá, či tie pochybnosti sú alebo nepravdivé. Ak sú nepravdivé, tak bude pokračovať ďalej v tej svojej práci. Ak sú pravdivé, tak sa musí situácia vyjasniť a musí sa to riešiť ináč. Čiže nebolo možné iné riešenie. Len toto si myslím ja, že bolo správne riešenie.
0: Ešte jedna otázka k tomu. A to to sa opakovane pýtam. Ak je nejaký orgán, ktorý je zložený z ľudí, ten orgán môže sa volať akokoľvek, ale je zložený z konkrétnych ľudí, a tí konkrétne ľudia roky prehliadajú to, na čo tam sú, tak je dôvod si myslieť, že to prehliadajú nie len tak, ale že sú nejak motivovaní to prehliadať. Trestnú činnosť funkcionárov policajných. Nie je naivita si myslieť, že potom prídu voľby, vymenia sa vládne garnitúry, ale títo istí ľudia, tá istá skupina ľudí celá, v tomto prípade v inšpekcii ministerstva vnútra zostane a zrazu už nebude prehľadať tie veci, veď oni boli, ak boli motivovaní nejakým spôsobom ich prehliadať, tak potom sa dá predpokladať, že sú súčasťou toho bývalého systému a budú pôsobiť v tom slovníku na strane tých zlých, nie?
1: Tak dôležité je, aby sa to prihliadanie, motivovanie alebo neobjasňovanie aj potvrdilo. Lebo vždy existujú rôzne informácie, anonimy, spravodajské dezinformácie, konšpirácie, kde jednu, jednu chvíľu je jeden zlý, inú chvíľu je iný zlý, nakoniec sú všetci zlí. Na základe tohto sa nedá riadiť činnosť policie. Lebo každú chvíľu by sa tu menili, zostavy policajtov, až nakoniec by nezostal nikto, alebo len tí, ktorí ešte nikdy nič neurobili a tí ani nikdy nič neurobia. Čiže Inšpekcia bola v nejakej zostave, nevyšetrila nič, skôr všetko len nejakým spôsobom zľahko ututlala. Teraz sa dokázalo, že manažment tej inspekcie je obvinený z brania úplatkov alebo z nejakého korupčného správania. A to, že tí radoví členovia inspekcie, ktorí teraz tvoria ten tým, o nich sa dovtedy ani nevedelo, že existujú až teraz, keď začali riešiť podozrenia smerujúce proti NAKE. Tak teraz je potrebné sa nimi zaoberať v zárodku. Ani nechať nepovšimnuté alebo nedoriešené podozrenia. Teraz je to dôležité. Vôbec ten tým nebol zrušený. V tom týme pracujú naďalej tí istí členovia, ktorí tam pracovali aj doteraz. Dokonca to uznesenie, ktoré bolo verejne publikované, kde obvinili troch ľudí, napísal vyšetrovateľ, ktorý je naďalej súčasť toho týmu. Čiže to ja sa tu prezentuje, že bola zmarená spravodlivosť a strašne zlo sa tu napáchalo. To vôbec není realita preto, lebo ten tým môže pracovať ďalej. A robia to tí ľudia, ktorí to robili aj doteraz. Spochybnená na rôz, rôznym informácii bola akurát šéfka týmu, ktorá je tam na to, aby komunikovala s rôznymi súčinnostnými složkami, alebo riadila operácie, ako bola tá posledná zatýkacia.
0: No, a k tej poslednej zatýkaci jedna otázka. A znova, to je celý sled udalostí, ktorý e, buď spochybňuje, alebo má iba za cieľ spochybňovať prácu policie. E, hovorí sa to takto, že pozrite sa, že prvý začal upozorňovať ako keby na, na ovplyvňovanie svetkov šéf Sisky, tak ho zavreli. Potom začal niečo rozprávať, čo je vnaky, tak bol odvolaný a dokonca bol potom proti nemu nejaký zásah. Potom začala inšpekcia niečo sledovať, tak odvolali šéfku týmu. Inšpekcia chcela chytiť tých, tých svedkov, ktorí ovplyvňujú, alebo nepravdivo ovplyvňujú vyšetrovanie a polícia to zmarila. Čiže vytvoril sa tu obraz, že polícia, vyšetrovateľia, prokurátory konajú tak, aby zakryli ovplyvňovanie vyšetrovania nesprávnym spôsobom.
1: No tu vidíme to, že tí, ktorí chcú konať v mene dobra, v mene spravodlivosti, musia vždy a nevyhnutne konať len podľa zákonov a zákonnými prostriedkami. Možno niekedy neobvyklými, možno takými, ktoré možno z inej strany vyzerajú ako v rozpore so zákonmi, ale musia byť zákonné. Nemôžu si dovoliť robiť nič iné, pomôcť si vhodnými mediálne, spravodajsko-konšpiračnými nejakými pomôckami, pretože lebo, lebo nemôžu konať to, čo vyčítajú tým druhým. Tá druhá strana, keď ho nazveme zlo, tak ona vždy používa rôzne kombinácie, konšpirácie, porušuje predpisy, porušuje pravidlá, lebo si to môže dovoliť. Preto tieto tieto, ja som to tu opísal, sled udalosti. Účelovo pospájajú, lebo upozornil, tak je zavretý. Druhý upozornil, tie je závratý. Toto je len zhoda nejakých dátumov špatne interpretovaná. Lebo tí, ktorí konajú zákonne a spravodlivo, nemôžu dopredu informovať, že ako to nakoniec bolo. Lebo by možno zmarili vyšetrovanie, alebo možno by im to bolo vyčítané, že marili spravodlivosť musia len trpieť, musia len čakať a musia len konať vždy tak, ako im to zákon káže. Druhá strana môže hovoriť, čo len chce a dokonca je podporovaná, preto lebo a možno to prípadne vhod a iným, nie len tým dotknutým. Čiže napríklad jeden prokurátor rozpráva, nič sa nedieje, druhý prokurátor, chce obhájiť Je svoje nejaké postoje, on je disciplinálne riešený. Lebo akože on nesmie. Ten jeden môže, ten druhý nemôže. A teraz, či povedal niekto viac alebo menej, jak mal, to teraz se ide riešiť. Ale, nerieši, ale rieši sa to vždy len, 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 len na jednej strane. Čiže, a ja, ja vzhľadom k tomu, že o tých trestných skutkoch, o tých spisoch ani nič neviem, ja len z nadhľadu môžem vidieť, že je to tak, že jedný ak by mohli povedať tí vyšetrovateľia, že ako to v skutočnosti je, ako je sled dátumov, výsluchov a všetkého na seba navezujúceho, tak by to najradšej povedali. Ja keď som bol policajt, tak som to zažíval veľakrát. Aby som chcel kričať z balkóna, že ľudia nevidíte, ale nevidia, alebo nikto im to nepovie. Lebo nemôže. A, lebo nemôže. Nemôže konať tak, ako konajú tí druhí, že hľadať dezinformácie, posúvať do médií niečo, čo není pravda len účelo, aby, aby sme zvrátili verejnú mienku. V prvom rade momentálne vidím, že ide boj o to zvrátiť verejnú mienku, spochybniť verejnú mienku, tým pádom získať či už volebné, alebo aké preferencie. A v prvom rade, v prvom rade spochybniť, spochybniť celé toto to snaženie. Lebo do značnej miery už to spochybnené aj je. A nemôžu vyšetrovatelia ani tí prokurátori zvolať tlačovku a povedať, ako to je, lebo, lebo by zmarili vyšetrovanie, zmarili by trest, zmarili by dôkazy. Oni musia čakať až na súdny proces a na tom súdnom procese potom sa môžu prezentovať ich výsledky.
0: No, tak skúsim konkrétne, že z hľadiska verejnosti, tak, lebo to je dôležité pri tejto celej, ak to je hra, tak tajná služba začne upozorňovať na to, že možno že nejaké vyšetrovania sú trocha manipulované a šéf tajnej služby je zavretý. Čo si má verejnosť myslieť?
1: No keď sa to takto... On nie je kvôli tomu bol zavretý. Jednoducho podľa toho, jak to vnímam, on bol obvinený, že spáchal nejaký trestný čin, čo svedčili nejakých svetkov. Čiže nie je preto, že niečo povedal. Na to Tento... samozrejme každý povie, že takých svetkov sa vždy nájde. A takých svetkov sa nájde. Tak našlo sa tak sa postupuje tak, ako svedčia svedkovia. Jednoducho svedok je poučený, má vypovedať pravdu. Jednoducho, viete, tak nie preto boli ľudia obvinení, že niečo povedali. Napríklad aj dzúria nie preto bol obvinený, že niečo povedal. Alebo jednoducho to je len, to je len účelovo pospájaný splet udalostí, aby to vyzeralo tak, ako ste to vynakreslili.
0: Ešte, ešte ďalej to je teraz pri tom, pri tom zásahu inšpekcie, ktorý bol vraj teda polície zmarený a dokonca tak, že z troch ktorí chceli chytiť chytili vinou polície iba jedného
1: znova, čo si má verejnosť o tom mysli? No tak, a to <laughs> myslí si to, čo im je podsúvané lebo nemá inú informáciu tak musí, a tak začne veriť tomu čo im je masívne hustené a podsúvané Skutočnosť je možno niekde celkom inde. Toto má zase preukázať nejaké vyšetrovanie, nejaká kontrolná činnosť, ktorá musí byť vykonávaná tak, aby tí, čo majú sa vyjadrovať, sa vyjadrovali pred orgánmi, ktoré sú na to určené. V predstavu sa nemôže vyjadrovať mediálne, lebo by to bolo zase masírovanie, uplňovanie verejnej mienky vyzraďanie informácií, ktoré majú byť tajné, nemôže, nemôžu byť prezentované verejne. Čiže niekto vždy dodržiava predpisy, ale je v snačnom, snačnej nevýhode, lebo tí iní nedodržiavajú. Vyzrádzajú, komentujú, splietajú a, a potom to tak nakoniec vyzerá. Tak je to tak. Čo podľa informácií... Alebo... Najhoršie postavenie v tomto celé momentálne má minister vnútra. Lebo rokmi, rokúce od vzniku Slovenska, ten minister vnútra vždy sa prezentoval, ako, že on je ten, kto riadí políciu. Ono to tak bolo v socializme, alebo v tých totalitných režimoch, ktoré tu boli. Minister vnútra je ten, ktorý to všetko riadí a rieši to. V demokracii minister má iné postavenie. On neriadí políciu, on nerozhoduje, ako má polícia postupovať, nemôže si pýtať, nemôže ovplyvňovať. Vždycky niektorí to robili, ministri niektorí to nerobili, ale aspoň prezentovali, že to robia, keď to polícia robila dobre. Ako keby on sám riadil tú operáciu, ten minister. Na tlačovkách vystupovali. Takže občania si na to zvykle, že ten minister je ten, ktorý to celé riadí. A teraz tento minister to tak nerobí. Čiže on, to, on sa to snaží, alebo nie, že snaží, on to tak robí reálne, že kde nemá kompetenciu, tam do toho nezasahuje. Čiže, kde nemá, mať právo, nemá právo žiadať si informácie, tak si ich nežiada. Preto, lebo sú tu inštitúcie, ktoré to majú podľa zákona robiť. No a je prezentované, že je neschopný, alebo že, že, to, že pasívny. je že pasívny, lebo, lebo že nevie, akú má situáciu. On vie, akú má situáciu, ale nemá kompetenciu ju v danom momente riešiť. Tak? Mne z dostáva, len počkať. Kým to ten, kto to má zákonne možnosť riešiť, vyrieši a potom môže prijať aj z rozhodnutí.
0: Ministrovi sa ešte dostaneme, ale ešte, ešte jedna kratučká otázka k tomu zásahu. Teda, ja viem, že nemôžeme hovoriť o, o veciach, ktoré sú v spíse, lebo ich ste nevideli, ale nie je teda pravda, že vinou polície bolo zmarené to, že inšpekcia e,
1: nechytila troch svetkov? Nie je to pravda? To musí ukázať, za zle, môžem toľko povedať, to vyšetrovanie, alebo to tá kontrolná činnosť, ktorá prislúcha na to určeným kontrolným orgánom. Predčasne, keď niekto vyhlasuje, že to tak bolo, že to tak, bolo tak koná v rozpore s etikou, v rozpore s tým, čo by konať mal. Čiže dopredu povedať, že ja by som tiež mohol povedať, že vôbec to tak nebolo. Ale nemôžem to povedať, lebo najskôr musím prebehnúť to vyšetrovanie. Jedno je isté, jedno je isté že šéfka tímu prezent, v rozpore s internými predpismi vyžiadala asi súčinnosť nejakých policajných útvar, policajného útvaru takého, ktorý nikdy v histórii slovenskej policii nebol na takúto akciu požiadaný. to je sobrance? Áno, je sobrance. To je jedna vec. Druhá vec je, neinformovala svojich priamých nadriadených alebo nadriadených menežerov inšpekcie. Neinformovala nikoho. Aj na to má právo, lebo ona je šéfka týmu. Koná zákonne, prokurátor schválil jej kroky. Všetko je zákonne. Lenže zorganizovať takýto zásah si potrebuje potrebuje mať určitú rutínu, profesionalitu, sília prostriedky nasadené. Keď to chce robiť tak, ako ona prezentovala, že chcela zmariť nejaký, chcela zmariť úniky, bála sa, že sa to vyzradí, preto konala tak, ako konala, tak tieto je opatrenia k zmareniu úniku boli neefektívne, lebo tá akcia bola prezradená. Jednoducho sa tu mediálne už pár dní rozprávalo, že inšpekcia ide pozatvárať no, prokurátor. Prokurátor všetkého možného. Proste táto informácia tu kolovala. Ak by nedošlo k nejakému úniku, tak by to tu nekolovalo. Tak, tak tým pádom by tu nebola panika. Novinári by nestáli nad ránom pred inšpekciou. Nesledovali by, čo sa tam deje. No a to je za prvé, že k tým únikom zrejme nejakým došlo, lebo toto sa dialo. Za druhé, ak boli pochybnosti o nasadení, tak ak by by to robila postupom, akým sa to robiť má, tak jeden nadriadený, druhý nadriadený by si zavolali, povedali, všetko je v poriadku, konáme to, čo konať máme, tak by nedošlo k žiadnému zabrzdeniu. To je za ďalšie. No a... Čiže... Asi toľko.
0: V tomto prípade bol uh, aktívny policajný prezident Peter Kovaži, ktorý tu viacka sedel a od vtedy, ale vlastne už aj predtým, ale teraz je to čoraz silnejšie, sa začína tak špekulovať, že čo teda sa stane s policajným prezidentom a aj s ministrom vnútra, Romanom Mikulcom. Uh, dokonca je to tak, že keď mala byť schôdza opo- teda iniciovaná opozíciou na odvolávanie ministra vnútra, tak koalícia to neodmietla, ona len odložila tú schôdzu, neviem, či na september, alebo na niekedy. Takto navonok sa zdá, že ľudia, ktorých vy teraz obhajujete, respektíve obhajujete, hovoríte, že konajú tak, ako sa má konať, na rozdiel od predošlých ministrov, tak navonok sa zdá, že títo ľudia strácajú podporu aj samotnej koalícii a že je možné, že budú obetovaní, To sú dve podotázky. Jedna, cítite to? A druhá, ak sa to stane, čo to bude znamenať?
1: No, vždy sú obetovaní tí, ktorí vadia systému. Je to tak. V tomto prípade minister vnútra sa maximálne snaží konať tak, ako konať v zmysle zákonov, kompetencií, môže a má. A politicky nech postupuje policia a politicky bez plivov inšpekcia. A niekomu sa to zdá zle. Lebo niekto by chcel, aby minister prikázal, že toto nevyšetrujte, toto zrušte, tu sa o to nestarajte a tak ďalej. Čiže tento minister to neurobí lebo chce to robiť demokraticky. A no niekomu sa to môže zdať, že to je zle, že ten minister nevyrieši situáciu tak, aby bola vhodná momentálne koalícii ako takej. No a potom z toho sú konflikty.
0: Ak sa stane, že títo dvaja budú odvolaní, bude to hovoriť niečo o tom, alebo obetovaní dokonca vlastnou koalíciou, bude to hovoriť niečo o tom, že ten spor s mafiánskym štátom sa prehrá?
1: No ak to bude robené tak, že sa obetuje takto demokraticky zmýšľajúci minister vnútra, ktorý není ochotný postupovať nedemokraticky a to spôsob, nebude prikazovať, zakazovať nejaké riešenia, ktoré sú vhodné momentálnej politike, No tak to bude tragédia. To bude zle. Lebo, lebo potom to bude vyzerať tak, že neoplatí sa. Alebo jednoducho, že to není možné demokraticky podľa platných zákonov existujúcich bojovať za demokraciu.
0: Um. Niečo naznačuje aj ten spor, ktorý ste spomenuli o medzi prokurátormi, konkrétne medzi generálnym prokurátom a špeciálnym prokurátorom, medzi pánom Žilinkom a Lípšicom, kde, tak ako ste spomenuli, je kritizovaný špeciálny prokurátor, že sa zastal nejakých ľudí v rôznych vyšetrovaniach a iný prokurátor. Nie, nie je za to ani stíhaný, teda disciplinárne stíhaný, alebo ani nie je, nie je kritizovaný, pričom tiež sa vyjadruje. Pričom aj Žilinka, aj Lipšic boli kandidáti tejto koalície. Nie inej, to nie je, že opozičný kandidát, hoci Žilinka získala aj opozície, ale znova pred verejnosťou je to úplne nezrozumiteľné, že počkajte, však tých zvolila aj táto koalícia, aj Žilinku zvolila táto koalícia, tak prečo teraz No dobre, čo to znamená?
1: To znamená to, že ešte žiadna koalícia na Slovensku, keď bereme tie demokratickejšie, si neuvedomila, že, že je demokratická. Vždy sa snažili dosadiť svojich ľudí. Keď ich dosadili, tak chceli od nich, aby robili to, čo je pre tú koalíciu vhodné. To, čo by možno škodilo koalícii, tak bolo vytýkané. A nakoniec Tí dosadení sa to aj snažili tak robiť, okrem pár výnimiek. A tie výnimky boli potom sabotnou samotnou koalíciou kritizované, že oni sú na vine, že to není tak, ako, ako si to súčasná politika želá. Čiže není to tak, jak povedal pán Paška, že vyhraj voľby a potom si môžeš robiť, čo chceš. Čiže vyhrám voľby, ale nero- nesmiem robiť to, čo kritizujem u tých predchádzajúcich. Musím to robiť naozaj tak, aby to nebolo to isté, čo vyčítam tým druhým. Čiže ináč v zmysle demokratických princípov a demokratické princípy vo vzťahu ministra vnútra a polícii sú také, že síce policajný zbor je súčasťou ministerstva vnútra, ale má byť nezávislý, profesionálny. Ľudia tam majú byť podľa interných predpisov nominovaní, riadení a hodnotení, po prípade aj odstavovaní. A nie preto, že aktuálna politika si želá, aby boli všetci vymenení, aby v podstate robili to, čo sa nám páči. Niekedy sa im to nepáči. Napríklad aj teraz z OLANO poslali takú kritiku prezi- na prezidenta, že, že tie zákroky boli podľa nich zlé. Proti tým demonstrantom. Proti tým demonstrantom. Politická strana. Demo, poli, môže mať nejaký náhľ politická strana, nech to svojim voličom, alebo potenciálnym voličom, alebo nech prijíma také opatrenia, aby demonstrácie neboli, alebo keď sú, tak zvážuje, či vyhovie, nevyhovie, ale ale policajný prezident je zodpovedný a sám rozmá rozhodovať, ako bude riadiť políciu, nie minister.
0: Ale troško sme sa vzdialili tomu želinkovi.
1: Ja jednom Čiže to som chcel povedať, že Žilinka bol zvolený touto koalíciou je Aj je bol zvolený za tejto vlády. Tak to, jaký je tu teraz problém? On má svoj právny názor, Lipšic, pán Lipšic má svoj, pán krajský prokurátor svoj. Všetci niečo tvrdia. Prokuratúra je totižto to jediný orgán momentálne v Slovenskej republike, ktorý tento spor o tej vojne v polícii môže vecne, trestno, procesne nejak rozhodovať a vyriešiť to. No a vidíme, že aj oni majú medzi sebou spor. Alebo vidia veci inak. No a to není nejaké priaznivé. Minister vnútra v žiadnom prípade nemôže toto vyriešiť, lebo je dá sa o trestné konania, nad ktorými dozoruje prokurátor. Taký alebo Áno, ale
0: aj, aj, sami ste povedali, že je zvláštne, že jeden prokurátor, v tomto prípade špeciálny, keď niečo povie, tak je generálnym prokurátorom kritizovaný a iný prokurátor, keď niečo povie, tak nie je kritizovaný. To ste
1: vypovedali, nie Áno,
0: to som povedal. A čo to znamená?
1: To znamená to, čo to aj vždy znamenalo. Že niektorí, ktorí hrajú podľa pravidiel, alebo sa snažia o niečo, majú vždy handicap oproti tým, kto ktorí to vidia z druhej strany. Tým nechcem povedať, že ten krajský prokurátor to vidí v zlej strane, ale mal by ten generálny byť objektívny. Ja nerozumiem sa do etických kódexov prokuratúry, len mi ako občanovi vadí, že jeden je kritizovaný, druhý nie. Pritom ten krajský prokurátor rozprával o tom, že policajné štruktúry urobili nejakú chybu. Pochybuje o tom, či existujú, či neexistujú interné predpisy v rámci ministerstva vnútra a už dopredu vyhlasuje, že sa bude riešiť trestné stíhanie ako koniec potom neviem, či je, či není. Jednoducho tiež podľa mňa rozprával o veciach, o ktorých ho nerozhoduje. O tom, že to vyšetrovanie je zákonné, to nikto nespochybnil. O tom, že tá operácia, zatýkacia bola tiež zákonná. Ani to nikto nespochybnil. Nikto nespochybnil. Tým ide ďalej. Vyšetrovateľ, ktorý obvinne napísal, vyšetruje ďalej. To nie nespochybnené. Spochybnené bolo to, ako bola organizovaná tá akcia. A to už je vec interného vyšetrovania policajného.
0: Posledná vec... Naozaj to tak, že na Slovensku máme také obdobia, kde prevažuje v týchto oblastiach nezákonnosť a potom obdobia, kde je pokus o zákonnosť alebo pokus o to, aby orgány činné v trestnom konaní postupovali v súlade so zákonom a aby sa nastolila nejaká základná spravodlivosť. Zaujímavé, že vždycky v tých obdobiach tých pozitívnejších sa vynorí osoba Jaroslava Spišiaka a dostane sa do nejakej funkcie a snaží sa niečo Ovplyvniť. A pamätám si, keď to bolo prvý, druhý krát, tak e, aj po takých mediálnych vyjadreniach veľká časť verejnosti s veľkou nádejou a s veľkou radosťou teda vnímala to, že Jaroslav Spišiak je na scéne, lebo bol zárukou toho, že sa veci budú hýbať alebo aspoň sa pokúsi, aby sa hýbali dobrým smerom. Dnes máme rok a pol po voľbách a mnohí ľudia, ktorí znova s nádejou sledovali vynorenie sa Jaroslava Spišiaka, hoci teraz len do funkcie poradcu na ministerstve vnútra, strácajú ju tú nádej. Čo im Jaroslav Spišiak teraz v lete 2021 odkazuje?
1: <tým> Čo sa zvykne hovorí, že nádej zomiera posledná. Čiže... Tak ďaleko, tak intenzívne, ako teraz preniklo vyšetrovanie NAKY, smerom k tomu zlu, alebo k tomu, čo čo tu vidíme, aspoň zatiaľ zatiaľ v štádiu podozrení a vyšetrovaní, ešte nikdy sa nedopracovala polícia. Adekvátny k tomu je aj ten odpor, aby sa to spochybnilo, Aby sa to nejakým spôsobom, verejnou mienkou, zvrtlo na opačnú stranu. To to je evidentné. A tí, čo to riešia, musia túto situáciu ustáť. Jednoducho to to ide s tým... Ako som už povedal, som bol súčasťou všetkých tých vojen v polícii. A vlastne v podstate všetky tie vojny smerovali proti mne, osobne, alebo proti mojim parťákom alebo proti útvarom, ktoré to riešili. Inšpekcia vždy, čo si šetrila, som bol možno najvyšetrovanejší policajt v rámci policajného zboru. Čiže ja viem, že to je komplikované a preto dúfam, že tí policajti, ktorí to riešia, to budú riešiť tak, že sa nevzdajú, že potvrdí sa pravda, potvrdí sa zákonnosť, A tí, ktorí na tej inšpekcii to dozorujú, takže to budú dozorovať alebo kontrolovať naozaj, tak, aby to bolo objektívne. Keď pochybil niekto, tak pochybil. Ale keď nie, len využil možno takticky nejaké nezvyčajné metódy alebo metódy, ktoré možno sa bežne používali, len teraz sú spochybňované, aby to zvážili s nadhľadom zákonne čiste, aby nemohlo byť potom následne pred súdmi alebo pred verejnosťou prezentované, že celé toto bolo vykonávané tak, ako to prezentujú politici, že vo politicky motivované s účelom zlikvidovať nejakých ľudí a nie preto, aby sa tu nastolila spravodlivosť.
0: Uh, nepamätám si, myslím, že je to prvýkrát, že by boli menovaní a, a teda skôr až zastrašovaní e, konkrétni vyšetrovateľia a konkrétni dozorujúci prokurátori menovite tých najťažších kaos. Že už ich poznáme, ich mená. Opakujú sa stále znova v médiách a všade. Mená ľudí, ktorí inokedy pracovali v pokoji a v skrytosti. Dnes sú že mená tých ľudí, Známe a neustále sú napádaní z toho, že to sú tí zlí, ktorí, ktorí tu manipulujú všetko pr- proti politickej opozícii. Naposledy si pamätám meno e, Michala Serbina, ktorý z hodokonosti teraz zomrel a to bol jeden z prokurátorov, ktorý sa e, postavil proti e, leksovskej tajnej službe a mal odvahu aj niečo konať. Ale teraz je to veľmi intenzívne voči konkrétnym osobám s menami, tvárami. Je to ťažký tlak na zvládnutie?
1: No určite, lebo keďže chcem konať v zmysle práva, nemôžem sa verejne obhajovať. Musí mi byť jedno, čo sa píše, čo sa píše, aká je verejná mienka. A to malo ľudí tomu dokáže udolať a nevšímať si to, lebo pomaly sa už človek Môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti. Keď prvýkrát začali proti mne chodiť anónim i trestné oznámenia o všeličom možnom brutálnom, čo som mala spáchať, tak v prvom momente som sa pomaly hambil výsť na ulicu, lebo som si myslel, že všetci sa na mňa pozerajú a vidia vo mne to zlo. Ale tým človek tým musí, prejsť, musí prejsť, musí sa s tým stotožniť. A je to veľmi ťažké, keď vidím, že vlastne nikomu tým akože nepomôžem, nič sa tu nezmení, nič sa tu nevyrieši. A tak na čo to vlastne robím? To musí byť veľmi silná osobnosť, aby napriek tomu všetkému odolala. Lebo z toho žiadne výhody nebude mať nikdy. Len dobrý pocit, že konám nám spravodlivo, ako nám dobro. Ako nám to. Na čo som prisahal, že budem policajt. No a a práve vtedy sú tie vojny, že keď určitá skupina policajtov je takýchto, že konajú, tak proti ním automaticky vznikne tá opozícia, zdvihne hlavu a začne ich napádať, rušiť, spochybňovať, konšpiračne zdiskreditovávať a hľadať v ich minulosti, v súčasnosti, v rodine rôzne, rôzne nezrovnalosti, pochybnosti, aby ich celých spochybnili a odradili. Toto si môže dovoliť robiť len taký človek, ktorý naozaj vie, že nie je niečo vyťahnuť, keď tak maximálne klamstvá alebo vymyslené dekonš- konšpiračné nejaké teórie, no, tým sa dá odolať. Hovorí sa, že bez vetra sa ani listok na strome nepohne, ale pri týchto konšpiračných teóriách sám viem, že pohne viem, že niečo som nespravil napriek tomu sa to hovorí, že hej, čiže ani len náznakom a to, to, toto keď človek zažije, tak, tak preto potom je veľmi opatrný, obozretný aby také súdy nevyvádzal aj voči iným. Čiže ja viem veľmi dobre že je možné diskreditovať aj nepravdými informáciami preto Napríklad, aj súčasný minister zažil diskreditačnú kampáň, bol, bol stíhaný a on vie, že dá sa niečo vykonštruovať a napriek tomu, že nič zle nespravil. Tak preto opatrne pristupuje aj on, aj policajný prezident, k personálnym otázkám. Nie je na základe takýchto tezinformácií, ale až vtedy, keď sa informácie nepriaznivé preukáži, že boli obvinení policajti, tí odišli. Je to, je to komplikované, lebo sám minister cíti, že sú tu ľudia, ktorí chcú škodiť. Ešte sú v systéme a brzdia rozvoj. Ale ak chce dodržať tie demokratické princípy, ktorým sa zaprisahal, že ich bude držiavať, tak ich musí držiavať aj napriek tomu, že, že z toho má nepríjemnosti.
0: A teraz naozaj posledná otázka. Navonok sa zdá, že je to tak, že ten Celý ten deklarovaný cieľ očistiť Slovensko, respektíve vrátiť na Slovensko spravodlivosť a, a skončiť s uneseným štátom, je v tejto chvíli na pleciach zopár statočných vyšetrovateľov, prokurátorov, súdcov. Zopár. Je to tak?
1: Je. Je to presne tak.
0: Eroslav ja Spišiak, ďakujem, že ste prišli. Um, pomýšľa Jaroslav Písek o dovolenke
1: vôbec toto leto? Uvidíme, ako sa vyvíja situácia. <laughs> a toho, aby dovolenka bola, bola dovolenka, je nevyhnutné mať pokoj a klod. Čiže nebude dovolenka? No, bude keď bude pokoj a kľúď.
0: Už ste niekedy mm. že ste do toho znova išli?
1: Ako myslíte toto poradcovstvo? Mm. Nie. Oľútoval by som to vtedy, ak by som zistil, že ten minister mútra, ktorý ma oslovil, aby som robil toho poradcu, by bol iný, ako som si myslel, že je. Lenže vzhľadom k tomu, že je taký, aký som ve- to vedel, že je, tak v podstate som rád, že som v tejto pozícii.
0: Až do odvolenia. Ďakujem pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi